0: Shalom a todos é, é muito bom estar novamente aqui louvando o Senhor É muito bom estar na, na casa do Senhor é, Eu gostaria de fazer uma pergunta nessa noite o que, o que move a esperança em nosso coração? Que esperança nós temos? É, às vezes passamos por dificuldades e a gente espera que alguma coisa aconteça. A definição da esperança é um sentimento de que algo que você quer que aconteça, aconteça. Ele sente aquele vento noroeste, que o pessoal que pesca fala muito, né? E aí ele vê, formando lá no horizonte, uma tempestade. Mas ele tem confiança no barco dele. A tempestade pode vir. Eu tenho confiança no meu barco, meu barco é bom, eu sou um bom piloto. Eu vou conseguir passar por essa tempestade tranquilo. E a tempestade o pega e a tempestade vai se intensificando. Alguém consegue sentir a semelhança na própria vida? Muitas vezes a gente acha que está tudo certinho. De repente vem aquele vento, vem aquelas circunstâncias que você não pode controlar. E aí você fala assim, não, mas o barco, ele me obedece, eu vou mandar ele para a direita, ele vai para a direita. Só que dessa vez não acontece isso. Ele tenta manter o curso do barco, mas a tempestade ela é muito forte e ele não consegue controlar. E aí a esperança dele agora é, bom, se eu pegar toda a carga que está no meu navio e jogar fora, o meu navio vai ficar mais leve. E de repente eu vou conseguir controlar essa é a minha esperança. Vou jogar essa carga fora e vou controlar o meu navio. E aquele homem faz isso: ele pega a sua. enche a minha barriga de água, mas a sede não foi embora. E aí eu posso dizer para vocês: sede é uma coisa perturbadora. E aquele homem está naquela ilha. Toda aquela beleza não faz diferença nenhuma, porque agora o problema dele é ele está com sede. E ele precisa beber água. A esperança dele é que ele consiga achar naquela ilha alguma água doce para matar a sua sede. Então ele começa a voltar sua atenção para aquilo. Mas enquanto ele está procurando um manancial de água que mata a sua sede, navios estão passando na costa e ele não está vendo. Navios que poderia salvar a vida dele, poderia levar novamente para casa, está passando na costa, mas ele está preocupado em achar água naquele momento. E eu fico pensando que muitas vezes nós temos depositado nossa confiança, nossa esperança em coisas que pode resolver por um curto momento, mas não vai resolver a nossa vida. Então, as circunstâncias nós não podemos controlar. Se entregarmos nossa esperança a Deus, aí sim. Mas nós não podemos controlar as circunstâncias. Quando Moisés trouxe o povo do Egito e chegou no Mar Vermelho, as circunstâncias falaram o quê para aquele povo? Acabou para vocês. Na frente vocês têm o mar, atrás vocês têm o faraó. O que, que eu posso fazer agora, a não ser falar, Moisés, você é louco, você tirou a gente da terra do Egito e agora a gente tem duas escolhas. Ou a gente morre afogado ou morre pela espada. Só que, quando a nossa esperança está em Deus, as circunstâncias, ela são é a nosso favor. Moisés clama a Deus, Senhor, o que faço agora? A minha esperança está em Ti. Qual é o procedimento? Moisés, por que está clamando a mim? Diga ao povo que marche. E aí eu pergunto, em que circunstâncias normais ou que circunstâncias um homem pode abrir um mar vermelho? Só através da esperança. Uma outra situação, José, um garoto que era usado por Deus, tinha sonhos e aquilo ali fez com que os seus irmãos tivessem ciúme dele, ao ponto de chegar ao um momento e seus irmãos falarem assim: Olha, lá vem um sonhador, vamos matá-lo. E aí Rubens fala assim: Não, não vamos fazer isso, não, vamos colocar ele aqui dentro do poço aqui, e a gente vê o que, que acontece. Mas as circunstâncias fizeram com que os irmãos o vendessem para o Egito. Parece que as circunstâncias estão completamente contra José, não é verdade? E as circunstâncias mandam José para o Egito. Só que a esperança dele estava no Senhor. E o Senhor o faz prosperar na casa de Potifar. Só que novamente as circunstâncias vêm tentar atrapalhar. E aí, a gente abre um parênteses, sempre haverá alguma coisa querendo nos afastar do amor de Deus, querendo afastar a nossa esperança do Senhor. Algumas pessoas podem falar assim, mas por que tal coisa está acontecendo? Mas por que isso está acontecendo? Eu gosto de pensar que, se Deus é soberano, e todas as coisas estão nas suas mãos, não há por que eu questionar. Porque no momento que eu estou questionando, é como eu estivesse dizendo a Deus, Senhor, eu tenho dúvidas se o Senhor realmente sabe o que está fazendo. Entende como é que as nossas dúvidas, isso afeta diretamente o coração do Pai? A minha dúvida vai falar para o Senhor, Senhor, Será que o senhor realmente sabe o que está fazendo? E aí, Potifar, acontece aquela situação que a gente sabe, José vai parar na prisão. Mas olha, mas por que na prisão? O que, que aquele garoto fez? Ele se recusa a deitar com a mulher e agora ele vai ser preso. Mas tudo na vida do servo tem um propósito. E nós devemos passar por todos os propósitos de Deus, porque isso vai gerar crescimento. E ele fica preso naquela prisão, tem o copeiro, tem o, o padeiro, e no momento certo, alguém chega para o faraó e fala assim, faraó, o senhor teve um sonho, está perturbado, tem um garoto lá que está preso, ele pode falar sobre o seu sonho. E aí, Faraó manda chamar. E aí, ele vai dar a explicação do sonho. Só que o chamado de José não era apenas no que diz respeito apenas à vida dele. O chamado de José era uma salvação que viria lá na frente. O que nós não entendemos é que muitas vezes o nosso chamado não diz respeito necessariamente apenas à nossa vida. O nosso chamado, ele diz respeito o que Deus pode fazer de grande na minha vida através do seu poder. Então, José teve que passar por tudo isso? Sim, teve que passar por tudo isso. Processos houve para que ele tivesse uma, um amadurecimento. Sabe para quê? Para ser o primeiro ministro do Egito. Ser um governador do Egito. Então, o que que... Em que, o, em que José tinha poder sobre as circunstâncias que foram acontecendo na vida dele? Nenhum. Mas ele tinha uma confiança inabalável. Ele tinha uma esperança. E a esperança era, o Senhor vai se lembrar de mim. O Senhor vai, vai me vai me dar uma oportunidade. E aí você vai, vai percebendo o que... O que vai acontecendo quando nós nos, nos colocamos na nossa confiança no Senhor. Mas nós temos também um, um exemplo de pessoas que, por causa das circunstâncias, foi rejeitado por Deus, que foi o caso de Saúl. Saúl, o profeta falou assim para Saúl, olha Saúl, deixa tudo preparado que eu vou chegar e vou fazer o sacrifício. Mas as circunstâncias fez com que Saúl falasse, não... Não dá para esperar. Samuel se atrasou. Eu acho que Samuel não vai vir. Não dá para esper esperar. O povo está saindo. O povo está indo embora. Eu vou fazer isso. E aí é o primeiro erro. Aí sim, as circunstâncias controlaram a vida de Saul. Porque no momento que ele termina de fazer, Samuel chega e fala assim, meu filho, o que você fez? Por que você fez isso? Mas aí o Senhor dá uma outra chance para Saul. Saul vai lá nos Amalequitas, mata todo mundo, não traz nada. Amém? Amém? Saul vai. Chega lá, o povo fala assim: olha, Saul, o melhor do gado a gente pode levar para fazer sacrifício. O rei, vamos levá-lo. E as circunstâncias, mais ou menos mais uma vez, interferem na vida de Saul. O que, que Saul faz? Leva tudo aquilo. Quando Samuel está chegando e Samuel escuta todo aquele alarido, fala assim, o que, que está acontecendo? E quando ele vê tudo aquilo, o coração dele entristece. Mas ele vai orar ao Senhor, Senhor! Saúl! E o Senhor fala, por que, que você ora para ele por quem eu já rejeitei? Então a gente vai percebendo que quando colocamos esperança em coisas, Deixamos o Senhor de lado. Um outro rei, Acasias, estava lá, de repente cai da sacada, fica doente, e ao invés de consultar ao Senhor, o que, que ele faz? Ele manda seus mensageiros consultar ao Deus Ecron. E aí Eliseu, Elias, fala para os mensageiros, por que, que vocês estão indo consultar o deus Eucró? Porque o rei mandou. Então tá, então você avisa para o rei que dessa cama ele não vai levantar. Por um acaso, não há deus em Israel. Por que, que ele vai consultar a deuses estranhos? E aí, a esperança do rei Acasias era qual? Não, eu não aceito essa palavra. Chama lá, 50 homens e um capitão... E fala, ó, vai lá e traz Elias para mim. Eu quero saber exatamente dessa história. Como assim eu vou morrer? E aí o, o capitão chega lá e chama Elias. Elias, desce! O rei quer falar com você. E Elias fala, se porventura eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu. E aí como diz Gabriel, virar o um churrasquinho. Só que o rei fala assim, não, não tem problema, eu tenho esperança que o próximo capitão vai fazer o que eu estou mandando, e chama o próximo capitão, vai lá com mais 50 homens. E da mesma forma, o fogo desce do céu e queima aqueles homens. Na terceira vez, o rei fala assim, não, mas eu tenho mais homens. E manda mais um. Só que dessa vez esse capitão não foi bobo, né? Ele já foi, chega lá, né? o rei falou assim, ó, você que vai lá chamar o Elias, né? Eu fico pensando, que ele deve ter pensado assim, né? Dura coisa me pediste, né, rei? Dois já morreram, eu sou o terceiro? Só que eu não sou bobo não. Chegou lá, se ajoelhou, por favor, tenha, tenha piedade de nós, não mande fogo do céu, o rei quer falar com o senhor, mas o senhor vai se eu quiser. Aí o anjo fala para Elias: vai lá. Desce lá e fala para ele. E o Elias desce e fala assim, olha, eu não vou lá não. Avisa ele que dessa cama ele não vai levantar, porque a esperança dele não estava no Deus de Israel. A esperança dele estava no Deus Ecrôn. A esperança dele estava no primeiro capitão. A esperança dele estava no segundo capitão. E cadê o Senhor nessa história? E aí, esse rei morre. E a gente vai entendendo que não há espaço para brincar de ser crente. Ou você vem para cá para ter realmente um conserto com o Senhor, para ter uma experiência com Deus, para se converter do seu, de todo o seu coração, ou pode ficar no mundo. Ué, mas pode ficar no mundo, sim, sabe por quê? Porque o Senhor fala assim, olha, vocês que conhecem e não fazem o que eu mando, Será maior o castigo para vocês do que foi para Sodoma e Gomorra. Não há tempo para brincar. Em Romanos 8, 24, fala assim: Esperança, que não se vê, pois nessa esperança, desculpa, pois nessa esperança somos salvos. Mas a esperança que se vê, ah, aqui. Pois nessa esperança somos salvos. Mas a esperança que se vê não é esperança. Mas vamos partir do primeiro. Pois nessa esperança somos salvos. Que esperança é essa? Que esperança é essa? A palavra de Deus vai 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 nos dar essa resposta em Tito 3:7. Olha o que que vai falar em Tito 3:7. Ele o fez a fim de que, justificado pela sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo esperança da vida eterna em Cristo Jesus. Essa é a esperança. Volta lá para Romanos 8, 24, por, por favor. Romanos 8, 24. Pois nessa esperança, na esperança que fomos justificados através da graça do Senhor, pois nessa esperança fomos salvos, mas esperança que se vê não é esperança entende? se você está vendo algo não é esperança esperança é o que você não vê então esperança está intimamente ligado com a fé eu estou passando por um problema muito difícil qual é a solução? não sei mas o Senhor sabe porque em Salmos 42 vai falar assim como suspira a corça pela corrente das águas, por ti, ó oh Deus, suspira a minha alma. E aí você vai, aí, é interessante porque essa, essa questão de sede é uma coisa que, que me chama muito a atenção. Assim como uma corça que está no deserto, sedenta, querendo água, porque se ela não tiver água ela vai morrer e ela está sedento, o salmista faz essa comparação, a minha alma precisa disso. A minha alma precisa de ti como uma corça que está prestes a morrer se ela não receber uma água. Porque, Na verdade, quando recebemos essa água do Senhor, o nosso ser se transforma em rios de água viva. Entende? E aí ele vai falar assim, olha, a minha alma tem sede de Deus. Mas não é qualquer Deus, não. A minha alma tem sede de Deus, o Deus vivo. A minha alma tem sede de Deus, o Deus vivo. E aí, mais embaixo, em Salmos 42, versículo 3, ele vai falar assim, porque está batido a minha alma, porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. E ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Então ele, ele começa a conversar com a sua própria alma. Por que, que você está batida? Por que, que isso está te tirando o sono? Por que, que isso está te dando tristeza? Tenha certeza de uma coisa. Ainda louvarei. Mas por que, que eu louvarei? Porque eu tenho certeza que o Senhor vai me dar o escape. Mas ele já me deu o escape? Ainda não. Mas eu tenho certeza porque é uma esperança. É algo que eu ainda não vi. Mas eu tenho esperança que vai acontecer. Lembra da definição de esperança? Esperança. É um sentimento de que algo vai acontecer a seu favor. Essa é a esperança que precisamos ter no Senhor. Em Romanos 24, 25, diz. Romanos é, 8, é, 25. Mas se esperarmos o que ainda não vemos, aguardamos pacientemente. E aí eu gosto de pensar que quando aguardamos pacientemente, eu vou lembrar do que está escrito lá em Coríntios: O amor é paciente. Os dons do Espírito, não é verdade? Ah, eu sou uma pessoa impaciente, eu sou uma pessoa que não consigo esperar. Meu Irmão, existe alguma coisa errada com você, porque a palavra de Deus está falando que os dons do Espírito é paciência. Mas... Está demorando, por que ainda não aconteceu? Paciência. O Senhor vai fazer no momento certo, nem antes, nem depois, no momento certo. Mas o que posso esperar dessa vida eterna, porque em Tito vai dizer, né? Ele o fez a fim de que, justificado pela graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo esperança de vida eterna. Mas o que a que é vida eterna é tão especial? Todo mundo fala. O que a que é vida eterna é tão especial? Vamos ver o que, que é de especial? Está lá em Apocalipse 21, versículo 3. Apocalipse 21, versículo 3. Ouvi uma voz que vinha do trono e dizia, agora o tabernáculo de Deus está com os homens. Então, agora o tabernáculo de Deus está no nosso meio. Essa é a vida eterna. Mas ele continua, não acaba só aí. Agora o tabernáculo de Deus está com os homens com os quais ele viverá. Então, não vai haver mais separação. O Senhor vai estar ao nosso lado a cada dia. Eles serão o seu povo. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Próximo. E aí vem. Ele enxugará dos seus olhos toda a lágrima, toda aquela dificuldade, tudo aquilo que você passou, ele já está falando só, olha, a esperança é de uma vida eterna. E lá eu vou estar junto com você, do seu lado, todos os dias, até a consumação dos séculos. Só que eu não vou estar do seu lado, apenas do seu lado. Eu vou fazer mais. Eu vou enxugar dos seus olhos toda lágrima. E vou fazer mais. Não haverá mais morte. Sabe por quê? Porque aonde o Senhor está, tem vida. Então não haverá mais morte. O medo da morte não haverá mais no seu coração ele está falando, olha você não vai ter mais medo porque a sua esperança está depositada em mim e eu sou a vida eterna nem tristeza então você não vai ter mais, mais tristeza talvez hoje uma das coisas piores do mundo é a tristeza é o que leva a depressão é o que leva ao suicídio, não é verdade? só que isso não haverá mais não haverá mais tristeza e nem choro e nem dor Pois, pois, pois a, a antiga ordem já passou. Em outra tradução vou falar assim, porque tudo já é passado. Então essa é a esperança que o Senhor tem colocado em nossos corações. Está difícil? Há uma esperança de que o Senhor vai resolver os nossos problemas. Está estamos tendo problemas agora, há uma esperança do que o Senhor vai resolver nossos problemas. Na segunda-feira, eu estava lá em São Paulo, e, como exemplo daqui, lá eles fizeram também a segunda viva. E aí, na verdade, essa palavra o Senhor me deu no, no meu coração, naquele momento que eu estava olhando para aqueles homens. Homens que... Não tinha casa, já tinha perdido tudo, tinha perdido mulher, tinha perdido famílias. E eu fiquei pensando, o que que essas pessoas, qual a esperança que tem no coração dessas pessoas? Será que a esperança deles está em nós, no projeto? Porque se for isso, eles estão completamente errados. Porque eu não posso fazer nada por ninguém. Na verdade, ninguém aqui pode fazer nada por ninguém. O que nós podemos fazer é refletir a esperança do Senhor na vida das pessoas. Aí sim, podemos fazer alguma coisa. Porque nós não podemos fazer nada. Nós não temos controle de circunstâncias alguma. Como o Senhor disse para Jó, né? Você pode estabelecer o limite do mar? Não pode. Você... Desde o dia que você nasceu até agora, você pode dizer, Alva aparece ou Alva vai embora? Não pode. As circunstâncias, você não consegue controlar. Mas uma vez que você entrega a sua esperança ao Senhor, Ele vai controlar todas as circunstâncias da sua vida. E não há nada que vai vir para te destruir, porque o Senhor está do seu lado. E a esperança é é a esperança do por vir. Por quê? Se você chora hoje, ele vai enxugar dos seus olhos todas as lágrimas. Se você está triste hoje, ele vai te dar uma alegria da qual você não vai ter ideia, porque nem olhos, nem ouvidos, nem, nem pensamentos passou ou sentiu o que Deus tem preparado para mim e para você. Essa é a esperança que nos faz. Mas eu não consigo ver isso agora. Mas é isso que faz a beleza da fé. São coisas que eu não consigo ver, mas são coisas que eu consigo crer através da fé em Cristo Jesus. Amém? E que essa palavra ela possa estar germinando no coração de cada um. Não coloque fé em pessoas, não coloque fé em, em, em coisas, coloque e deposite a sua fé no Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra e que mandou o seu único Filho para morrer por mim e por você para que essa esperança pudesse nascer no seu coração. Amém? E que o Senhor possa nos abençoar. Rabino.